0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε τι παίζει με τους υδρογονάνθρικες στην Ελλάδα. Θα μάθετε επίσης ποιος ήταν ο Κάρλ Μάρξ, τι σημαίνει ο προστατευτισμός και πόσα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Βλέπω ακριβώς από πίσω
1: σας ένα χάρτη, τον οποίο θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι απεικονίζει. Είναι ένα χάρτη που δείχνει ένα μεγάλο μέρο τη Ευρώπη, όλη την Μεσόγειο και βλέπουμε στι χερσαίε περιοχέ τα υψόμετρα και στη θάλασσα τη βυθομετρία, τα βάθη νερού και τι μορφέ που έχει η επιφάνεια του πυθμένα. Στην Ελλάδα
0: μάλλον καθυστερήσαμε, αλλά τελικά ανοίξαμε τον φάκελο υδρογονάνθρακες. Όμω από τη στιγμή που το κάναμε, προέκυψε η πράσινη μετάβαση, λόγω τη κλιματική αλλαγή. Τώρα όμω η ανάγκη γρήγορη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα πιθανά κοιτάσματα. Τελικά, πώ διαμορφώνεται το momentum στο πεδίο των υδρογονανθράκων. Λειτουργεί θετικά ή αρνητικά η συγκυρία για τι προοπτικές του. Το Moneypot πέρασε λίγη ώρα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Υδρογονανθράκων,
1: Αριστοφάνης Στεφάτο. Καταρχήν, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η Ελλάδα δεν σταμάτησε ουσιαστικά ποτέ τι προσπάθειε. Υπήρξαν κάποια διαλύματα στο παρελθόν, αλλά και πρόσφατα, στο πλέον πρόσφατο παρελθόν. Οι προσπάθειες είναι συνεχείς. Είναι προσπάθειες για να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε το δυναμικό μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι δεν σταματήσαμε είναι ότι πριν από την εισβολή στην Ουκρανία και την τελευταία επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης είχαμε την εκτέλεση των αγιοφυσικών ερευνών στο Ιόνιο Πέλαγος οι οποίες ήταν και οι μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει από το 2016 στη θάλασσα. Τώρα... Τα πρόσφατα γεγονότα νομίζω ότι έρχονται να υπογραμμίσουν το γεγονός ότι η προσπάθεια εξερεύνησης και αξιοποίησης των δυνητικών κοιτασμάτων μας ήταν πάντα μια σωστή επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και κάτι που έχει αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι η αίσθηση του επίγοντος. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου μπορούμε να χάνουμε χρόνο. Τα πράγματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε αντίστοιχα γρήγορα. Γι' αυτό θα έλεγα και ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού τον προηγούμενο μήνα, οι οποίες μας δώσαν ένα σαφή οδικό χάρτη, αναβαθμίζουν και τα έργα σε έργα εθνικής σημασίας. Το οποίο είναι πάρα πολύ καθοριστικό, γιατί θα μας βοηθήσει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για τις εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις, αλλά και να αποφύγουμε περιττές καθυστερήσεις. Συνεπώς, Έχοντας ξεκάθαρους στόχους, του οποίους τους έχει θέσει η πολιτική ηγεσία από τα χείλη του Πρωθυπουργού, αυτή τη στιγμή η προσπάθειά μας είναι να εντατικοποιήσουμε και να επιταχύνουμε τις προσπάθειες. Ο στόχος μα είναι να έχουμε την πρώτη διερευνητική γεώτρηση πριν το τέλος του 2023 και να ολοκληρώσουμε και όλες τις υπόλοιπε έρευνε που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε που αλλού έχει νόημα να κάνουμε γεωτρήσεις για να επιβεβαιώσουμε ή όχι τις εκτιμήσει. Συνεπώς και ως ΕΔΕΗ η εντολή που δίνουμε στους επενδυτές μας είναι ότι θέλουμε επιτάχυνση. Θέλουμε να αποκτήσουμε το συντομότερο δυνατόν σαφήνεια ως προς το τι κοιτάμε, ως προς το τι ψάχνουμε και επίσης κρίσιμο ότι σε κάθε στιγμή θα διασφαλίζουμε τις υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις σε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και τη ασφάλεια. Δεν υπάρχει εκεί έτσι να το πω όσο πιο ε, απλά γίνεται. Δεν υπάρχουν περιθώρια εκτόσεων Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό το να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε στη δεδομένη χρονική στιγμή τα όποια κοιτάσματα έχουμε, μπορεί να έχουμε. Και όχι μόνο γιατί θα μας δημιουργήσει σημαντικά εθνικά έσοδα, αλλά και γιατί θα μας διασφαλίσει την ασφάλεια τροφοδοσία σε ενέργεια, το οποίο είναι κρίσιμο, αλλά και γιατί θεωρώ ότι θα επιταχύνει και θα βοηθήσει και την μετάβαση, ε, την ενεργειακή μετάβαση, η οποία μια κρίσιμη παράμετρός είναι να γίνει με επιτυχία και μέρος της επιτυχίας είναι και η οικονομική βιωσιμότητα. Επίσης θέλω να τονίσω είναι ότι η όποια προσπάθεια κάνει η Ελλάδα έχει άμεσες συνέπειε και για την Ευρώπη. Μια σημαντική τροφοδοσία σε φυσικό αέριο η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την ελληνική αγορά, θα μπορούσε πιθανότατα να δώσει λύσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε, γιατί με ρωτήσατε ότι αργήσαμε, ότι αυτό που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που γινόταν πριν από 20-40 χρόνια. Και τι εννοώ. Σήμερα κοιτάμε περιοχές σε μεγάλα βάθη νερού, κοιτάμε θαλάσσιες περιοχές που στο παρελθόν δεν είχαμε εξερευνήσει και στις οποίες έχουμε βάσιμε υποψίε ότι μπορεί να έχουμε σημαντικά κοιτάσματα και να το περιγράψω απλά για να μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες που θα είναι δύσκολε. Έχουμε τέτοια κοιτάσματα στην Ιταλία, έχουμε στην Αλβανία και όπως πολύ πρόσφατα γνωρίζουμε, έχουν γίνει πολύ σημαντικές ανακαλύψεις και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε γειτονικές χώρες, στην Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, τα οποία μας κάνουν να είμαστε πολύ
0: αισιοδόξοι. Επομένω, η ενεργειακή μετάβαση δεν αναιρεί αυτομάτω τα projects των υδρογοναθράκων και αντιθέτω οι εξελίξει στην Ουκρανία επιταχύνουν την προσπάθεια στην Ελλάδα. Σήμερα το ελληνικό κράτο έχει ενεργέ παραχωρήσει σε οκτώ περιοχέ
1: τη επικράτεια. Οι δύο από αυτέ τι περιοχέ είναι στο στάδιο τη εκμετάλλευση. Αυτέ είναι ο πρίνο και το κατάκολλο. Συνεπώ, μένουν οι έξι οι οποίε είναι στο στάδιο τη διερεύνηση, το εξερευνητικό, θα έλεγα. Από αυτέ τι έξι. Οι τρεις θαλάσσιες περιοχές είναι στο Ιόνιο Πέλαγος και αυτές είναι το μπλοκ 2, το μπλοκ 10 και το μπλοκ Ιόνιο. Σε δύο από αυτές τις περιοχές, όπως είπα νωρίτερα, εκτελέσαμε πρόσφατα και ολοκληρώσαμε το πρώτο στάδιο γεωφυσικών ερευνών. Μετά μας μένουν δύο ακόμα θαλάσσιες περιοχές, στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, με αντίστοιχα ονόματα. Και τέλος έχουμε και ένα χερσαίο μπλοκ στην Ήπειρο, το οποίο το λέμε το οποίο είναι και το πιο όρημο. Στην πιο όριμη περιοχή, στη χερσαία περιοχή, είμαστε νομίζω έτοιμοι και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε γιόντρηση, την οποία θα θέλαμε να δούμε να εκτελείται πριν το τέλο του 23. Προτού πάω στι πολύπλευρε περιοχέ να πω ότι αν είχαμε μία επιτυχία, παραδείγματο χάρη, έω ε, το τέλο του 23, σε μία χερσαία περιοχή θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε τρία-τέσσερα χρόνια από σήμερα θα μπορούσαμε να βλέπουμε παραγωγή. Για τι θαλάσσιε περιοχέ, αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι γεωφυσικέ έρευνες, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επιλογή των θέσεων που θα μπορούσαν να γίνουν οι γεωτρήσεις. Είναι κάτι το οποίο το επισπεύδουμε και ο στόχος που έχουμε και το οδικός οδικό, χάρτης που έχει ανακοινωθεί πρόσφατα είναι ότι θέλουμε ό,τι εκκρεμεί να κλείσει ως το τέλος του 23. Αυτή είναι μια σημαντική προτεραιότητα για να μπορέσουμε να πάρουμε τι σημαντικέ αποφάσει που πρέπει να ακολουθήσουν. Τώρα, αν εκεί τα πράγματα πάνε καλά και εντοπίσουμε στόχου, θα μπορούσαμε να κάνουμε διερευνητικέ γεωτρήσει μέσα σε διάρκεια ενό-δύο ετών. Και από εκεί και πέρα, αυτό τι θα σήμαινε, ότι αν είχαμε κάπου ανακάλυψη, σε ένα βάθο χρόνου, 5 με 7 έτη από σήμερα, θα μπορούσαμε να είχαμε και παραγωγή σε κάποιο θαλάσσιο οικόπεδο.
0: Υπάρχει ψωμί στον ελληνικό βυθό. Με βάση την εικόνα που μα δίνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμή, τι εύρο και δυναμική μπορεί να έχουν. Αθρηστικά τα υποψήφια κοιτάσματα στην Ελλάδα.
1: Ευτυχώ που μου λέτε αθρηστικά, γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μιλάμε για περιοχέ οι οποίε έχουν παραχωρήσει σε επενδυτέ. Συνεπώ, το να μπω εγώ σε λεπτομέρειε οι οποίε έχουν προφανώ εμπορική αξία είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να κάνω. Τώρα, με βάση τι μελέτε που κάναμε το 2020 και το 2021, να πούμε απλά ότι καταλήξαμε ότι θα μπορούσε να να έχουμε πολύ σημαντικού στόχου σημαντική αξία. Αποφεύγω να πω ε, ακριβή νούμερα γιατί οι, οι εκτιμήσει είναι αβέβαιε σε, σε αυτή τη φάση. Το σίγουρο είναι ότι, ό,τι και νούμερο να σα πω, θα, έχω, θα, έχω, θα πέσω έξω. Το θέμα είναι θα πέσω έξω προ τα κάτω ή προ τα πάνω. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη για να πούμε κάτι. Ε, θα αναφερθώ στην προκατακτική μελέτη που κάναμε, συμπεριλαμβάνοντα του στόχου που γνωρίζουμε σήμερα. Πήραμε ένα σενάριο το οποίο εμεί θεωρούμε ένα ρεαλιστικό, ούτε απεσιόδοξο, ούτε αισιόδοξο σενάριο εκμετάλλευσης και με βάση αυτό διαπιστώσαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία αγορά της τάξης των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου τομέα θα μπορούσε να έχει καθοριστικά αποτελέσματα και σε οικονομικό επίπεδο και στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας αλλά και όπω είπα να επισπεύσει και να βοηθήσει και την ενεργειακή μετάβαση.
0: Ένα ερώτημα είναι σε ποιον βαθμό μπορεί να ωφεληθεί το ελληνικό κράτο και τελικά η ελληνική κοινωνία από την ανάπτυξη αυτή τη αγορά, στην οποία οι επιχειρηματικοί κολοσσοί έχουν τεράστια τεχνογνωσία, αλλά όπω είναι απολύτω φυσικό και μεγάλε
1: φιλοδοξίε για τη δική του κερδοφορία μέσα από αυτά τα projects. Το κλειδί για την επιτυχία του τομέα τη έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων είναι στη δημιουργία σενάριων win-win, θα θα μπορούσα να πω. να έχουμε ένα σενάριο στο οποίο υποφολείται και ο επενδυτής ο οποίος καλείται να αναλάβει το κόστος των επενδύσεων αλλά και φυσικά το ελληνικό κράτος και η κοινωνία. Είναι σίγουρα αυτό που συζητάμε στην προηγουμένη περίπτωση για την Ελλάδα δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για έναν δυνητικά πολύ σημαντικό εθνικό φυσικό πόρο, ο οποίος θα είχε τεράστια θετικά αποτελέσματα. Αυτόν τον πόρο δεν τον έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα. Άρα, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το, να το κάνουμε. Αυτό που πρέπει πάλι να έχουμε στο μυαλό μας, ότι για να κάνουμε όλα αυτά που χρειάζονται, προκειμένου να τον εντοπίσουμε και εν τέλει να τον παράγουμε και να τον αξιοποιήσουμε, απαιτούνται πάρα πολύ μεγάλε επενδύσει για τις μελέτες, για τις αδειοδοτήσεις, τι γεωφυσικές έρευνε, τι περιβαλλοντικές μελέτες και στο τέλος για την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών, οι οποίες χρειάζονται για να κάνουμε την παραγωγή. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος αυτό δεν θα ήταν λογικό να ζητήσουμε από τον Έλληνα φορολογούμενο και τον Εθνικό Προϋπολογισμό να το επιβαρυνθεί, ειδικά όταν υπάρχουν και οι αβεβαιότητες. Ε, και εδώ είναι αυτό το οποίο έχουμε στη, στην προηγουμένη περίπτωση. Ε, η, η ΕΔΕΗ τώρα τι, τι κάνει, η ΕΔΕΗ έρχεται και δεσμεύεται να παρακολουθήσει την εφαρμογή των προγραμμάτων έρευνας, αν είμαστε τυχεροί ως το τέλος εκμετάλλευσης, να συνεργαστεί με τους επενδυτές, οι οποίοι είναι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, και να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως προβλέπονται και στις συμβάσεις παραχώρησης. Οι συμβάσει παραχώρηση είναι πάλι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για συμβάσει οι οποίε έχουν επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και μέσα των οποίων υπάρχουν σαφεί διατάξει για το πώ γίνεται ο επιμερισμό των οφελειών, των των οικονομικών οφελειών τόσο για τον επενδυτή όσο και για το κράτο. Απλά να το πούμε, ένα ποσοστό των εσόδων των εταιριών πηγαίνει στο Ελληνικό Κράτο και ένα ποσοστό από αυτό που μάλιστα πηγαίνει στι τοπικέ κοινωνίε. Αυτό το ένα ποσοστό τώρα... Είναι, είναι το, το ένα πέμπτο των εσόδων του κράτους πηγαίνει στις τοπικέ κοινωνίε. Αυτό που πρέπει πάλι να έχουμε υπόψη Ενώσα μας... Εννοούσα ποιο θα ήταν περίπου ένα ποσοστό για το ελληνικό κράτο. Κοιτάξτε, ε, αν θυμάμαι καλά τώρα το, το μοντέλο, νομίζω ότι ήταν, ξεπερνούσαν τα 50 δισεκατομμύρια, τα απευθεία έσοδα, όχι τα έμεσα γιατί υπάρχουν και έμεσα, τα απευθεία έσοδα ξεπερνούσαν τα 50 δις για το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Νομίζω ότι αξίζει σε αυτό το σημείο να σκεφτούμε τι έχουν κάνει οι χώρε που είχαν επιτυχημένα μοντέλα αξιοποίηση των φυσικών του πόρων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Νορβηγία, οι χώρε του κόλπου, αλλά και η Μαλαισία. Οι οποίε με τα έσοδα που δημιουργήσαν, δημιουργήσαν ταμεία, επενδυτικά ταμεία, τα οποία έχουν αποδειχθεί και καινοτόμα και πάρα πολύ υποφελή για τι τοπι... οικονομίε των κρατών. Και έδωσαν, το... φαντάζομαι, υποστηθέμενη αξία σε αυτά τα ποσά. Σωστά. Να πω όμω επίσης ότι αυτά, τώρα, αυτά που αναφέραμε ήταν τα άμεσα. Υπάρχουν όμω και έμεσα ωφέλη ή δεν θα έλεγα και τόσο έμεσα, είναι και ίσως λιγότερο προφανή. Και αυτά είναι η, η δευτερογενής οικονομία που αναπτύσσεται γύρω από όλη αυτή τη δραστηριότητα. Αν όλα πηγαίναν καλά και είχαμε την επιτυχία που προσδοκούμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για χιλιάδες πιθανές θέσει εργασία, αλλά και για έναν κύκλο εργασιών, με βιομηχανικού κλάδου όπω είναι των κατασκευών, των μεταφορών, τη ναυτιλίας αλλά και τη φιλοξενία, οι οποίε δημιουργούν ένα πολύ σημαντικό επιπλέον εισόδημα και ε, οικονομικό όφελο, για να μην παραγνωρίσουμε, υπάρχει τέλο και το γεωστρατηγικό μέρο και το όφελο, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να αναβαθμίσει το ρόλο τη Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη τη περιοχή μα από έναν σημαντικό διακομιστή ενέργεια σε έναν σημαντικό παραγωγό ενέργεια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η διάφορα είναι τεράστια. Νομίζω ότι μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε όλα όσα είναι απαραίτητα και εμείς ως ΕΔΕΗ δεσμευόμαστε να καταβάλουμε από την πλευρά του κράτους ε, την εντατική και μεθοδική προσπάθεια που απαιτείται ώστε να δημιουργηθούν το συντομότερο δυνατόν αποτελέσματα. Αυτή είναι μια προτεραιότητα για εμάς και σε αυτό το πλαίσιο, γιατί το είπα και δεν θα σταματήσω να το τονίζω, Έχουμε και μεγάλες φιλοδοξίες σε επίπεδο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας μας, που σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε με μεγάλες, σοβαρέ και αξιόπιστες εταιρείες και ακολουθούμε πάντα τα αυστηρότερα πρότυπα που ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα μπορούσε δηλαδή η Ελλάδα, αντί να εισάγει, να εξάγει ενέργεια? Σίγουρα οι στόχοι για τους οποίους συζητάμε μπορούν να υπερκαλύψουν την εθνική μας κατανάλωση. Να σα πω ένα απλό παράδειγμα. Η Αίγυπτο ανακάλυψε το κοίτα Μαζόρ. Το κοίτα Μαζόρ έχει ετήσια παραγωγή πενταπλάσια τη εθνική μα κατανάλωση. Ένα τέτοιο να βρίσκαμε, θα είχαμε και πλεονέσμα για εξαγωγέ.
0: Όμω πολύ πρόσφατα, η γαλλική Total Energies ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τι έρευνε για φυσικό αέριο στα θαλάσσια οικόπεδα τη Κρήτη. Εξηγώντα ότι η στροφή στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια αποτελεί πλέον κεντρική επιλογή τη. Είναι έτσι. Έχει όντω διεθνή διάσταση αυτή η στρατηγική στην περίπτωση τη Total, ή μπορεί να ήταν και ένα κομψό τρόπο
1: για να δηλώσει η εταιρεία ότι αποχωρεί, Ναι, πολύ ευλογή ερώτησή σα. Για να την απαντήσουμε, νομίζω είναι σημαντικό να δούμε ότι διαχρονικά τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντική υποεπένδυση στον τομέα τη έρευνα και παραγωγή υδρογόνων ανθράκων. Και αυτό ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Παράλληλα, έχουμε και μια απίστευτη αναστάτωση. Στις αγοράς, στην αγορά ενέργειας. Ας μην ξεχνάμε ότι το 20 είχαμε για την έκρηξη της πανδημίας του COVID, το οποίο τη δημιούργησε μια τη αγοράς, απότομη πτώση των τιμών σε πρώτες ύλες και σε εμπορεύματα, η οποία μετά συνοδεύθηκε με μια απότομη και πολύ μεγάλη αύξηση. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την πολύ αναγκαία προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για να διευκολύνει την ενεργειακή μετάβαση. Τώρα Όλα αυτά μαζί οδηγούν τις εταιρίες τις μεγάλες που λέγα, όπως τις συνηθίζουμε να τις λέμε, πετρελαϊκές εταιρίες οι οποίες πλέον ε, αυτοαποκαλούνται ενεργειακές εταιρίες γιατί έχουν αλλάξει τις επενδύσεις τους, έχουν διαφοροποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις τους και τι τους κάνουν, του οδηγούν σε μια αναθεώρηση των στρατηγικών τους επιλογών. Οπότε είναι απολύτως λογικό... Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιο να είμαστε, δεν χρειαζόμαστε να είμαστε καχύποπτοι ότι όλοι κάνουν στρατηγικές αναθεωρήσεις σε μια προσπάθεια να μπουν και αυτοί στο, να προσαρμοστούν στην κοινωνική απέτηση να πάμε σε μια πιο καθαρή και βιώσιμη οικονομία. Και ένα ενεργειακό μοντέλο πολύ πιο καθαρό. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει και κάποιο κοιτώντα και τι επενδύσει του. Οι επενδύσει φυσικό αέριο και πετρέλο είναι κυρίω εκτό ευρωπαϊκών συνόρων ενώ εντό ευρωπαϊκών συνόρων έχουν βάλει σε προτεραιότητα τι επενδύσει ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Όπω είπατε και πριν όμω, θα το ξαναπούμε, ο πόλεμο στην Ουκρανία είναι ένα γεγονό το οποίο αλλάζει τα πάντα από την αρχή. Ανατρέπονται όλοι οι σχεδιασμοί μα, γιατί αυτή τη στιγμή τι έχουμε, έχουμε μια τεράστια ευρωπαϊκή αγορά η οποία απειλείται από ενεργειακή έλλειψη. αυτή είναι μία στρατηγική αναθεώρηση η οποία εγώ εκτιμώ ότι θα αλλάξει πάλι στρατηγικές πολλών ε, και έχουμε να δούμε νέες. Τοποθετήσει και προσαρμογέ ε, με βάση αυτό. Μπορεί να δούμε δηλαδή εξελίξει και προ αντίθετη κατεύθυνση στο μέτωπο των τρογών Αθρακών στην Ελλάδα, λέτε. Νομίζω ότι θα έχουμε μια στρατηγική αναθεώρηση. Όλες οι μεγάλε ενεργειακέ εταιρείε θα ξαναδούνε τα πράγματα, διότι απλούστατα έχουν αλλάξει οι παράμετροι σχεδιασμού. Οπότε εμεί τι κάνουμε, κοιτάμε μπροστά και δικό μα ο ρόλο και η προτεραιότητα είναι να σχεδιάσουμε ένα ενεργειακό σύστημα το οποίο να είναι βιώσιμο, να είναι σταθερό, να μην, έχει, να μην επηρεάζεται από τους κλειδονισμούς και τις αλλαγές που θα, που θα ζήσουμε, νομίζω, στα επόμενα χρόνια και να εξυπηρετεί και να προστατεύει, θα έλεγα, τα στρατηγικά εθνικά συμφέροντα, τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά και στα ευρωπαϊκά συμφέροντα και την ευρωπαϊκή σταθερότητα. Πρακτικά όμω, στο βραχυπρόθεσμο, τι ζητήματα δημιουργεί αυτή η αποχώρηση τη Total, Ποια είναι τα επόμενα βήματα πλέον στα οικοπέδα τη Κρήτη. Να σα πω. Η η Total αυτή τη στιγμή είναι ο διαχειριστή των δύο οικοπαίδων στην Κρήτη. Αλλά παράλληλα με την Total, οι κοινοπραξίε αποτελούνται από την Exxon και τα ελληνικά πετρέλαια. Συνεπώ έχουμε τρει εταιρείε οι οποίε θα πρέπει να δούνε τώρα πώς θέλουν να χειριστούν την αποχώρηση του διαχειριστή και αφού μας ενημερώσουν για τις ποιες είναι οι προθέσει τους και πώς σκοπεύουν να απορρευτούν στο μέλλον, θα πρέπει να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Η δική μου η εκτίμηση είναι ότι είναι πολύ πιθανό να αναζητηθεί και ένα νέος συνεργάτης, ο οποίος θα έρθει να συμβάλλει και με τεχνικά μέσα αλλά και με, οικονομική, με τα οικονομικά του μέσα στην προσπάθεια στο μέλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση, ως ΕΔΕΗ έχουμε δεσμευτεί ότι εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε την είσοδο ενός νέου στη στην προκειμένη περίπτωση. Να πω επίσης ότι από τον Φεβρουάριο, από, τη, από τα μέσα Φεβρουαρίου, η ΕΔΕΗ έχει ήδη βγει προς τις αγορές, σε μια αναζήτηση νέων επενδυτών, παρουσιάζοντας αυτό που θεωρούσαμε εμείς ως ελκυστικό ενεργειακό προορισμό που είναι η Ελλάδα ο οποίος προσφέρει μια διαφοροποιημένη, διαφοροποιημένες επενδύσεις από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι ε, εξερεύνηση και παραγωγή φυσικού αερίου και θα συνεχίσουμε και θα εντατικοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια στο δεύτερο μισό του 2022. Για μας είναι πολύ χρήσιμο ε, το γεγονός ότι έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική στήριξη από τα, όπως είπα ο ίδιος ο Πρωθυπουργό της χώρας έχει δώσει ξεκάθαρα ένα στίγμα ότι θέλουμε να δούμε πρόοδο και θέλουμε να την επιταχύνουμε το σύντομότερο δυνατό. Να προσθέσω εγώ ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε την εκτέλεση των γεωφυσικών ερευνών στην Κρήτη, το σύντομότερο δυνατόν, δηλαδή την χειμερινή περίοδο που έρχεται. Να θυμίσω ότι όταν μιλάμε για την Κρήτη μιλάμε για σημαντικούς στόχους, οπότε... Είναι μια προτεραιότητα που μα απασχολεί και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να χάθει χρόνο. Ο κύριο Τεφάτο
0: έχει εργαστεί στον τομέα έντρογων ανθράκων στην Νορβηγία. Τον ρωτήσαμε τι κρατά από την εμπειρία του εκεί και τι μαθήματα μπορεί να αντλήσει η Ελλάδα από χώρε που έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν
1: επιτυχώ τον ορυκτό πλούτο του. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να θυμίσω σε όλου μα ότι όταν ξεκίναγε η Νορβηγία να ψάξει για πετρέλαιο και φυσικό αέριο το οποίο είναι στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ήταν πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι πίστευαν ότι θα είχε επιτυχία. Ε, αξίζει να σημειώσουμε ότι το ίδιο το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας είχε την επικρατούσα άποψη ότι αυτή θα ήταν μια προσπάθεια που δεν θα είχε επιτυχία και ότι οι Νορβηγοί δεν θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα τέτοιο τομέα. Φυσικά, οι εξελίξεις ήρθαν να του. Να, να, να αποδείξουν ότι κάνανε λάθος και ένα κρίσιμο σημείο είναι αυτό που γίνεται στην Ολλανδία το 1959, όπου έχουμε την ανακάλυψη του, του κοιτάσματος του Κρόνιγγεν. Με την ανακάλυψη του Κρόνιγγεν στην Ολλανδία άλλαξε εντελώ η εικόνα και οι απόψις και ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται την εποχή εκείνη το υπέδαφος και τη δυνατότητα της νορβουλικής υφαλοκρηπίδας. Τώρα, πήρε άλλα 10 χρόνια μέχρι να φτάσει το χειμώνας Παραμονές Χριστουγέννων του 69 και η Νορβηγία να ανακαλύψει το κοιτάσμα ECOFISC. Ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου, το οποίο παράγει ακόμα και σήμερα. Η ανακάλυψη αυτού του κοιτάσματος ήταν το σημείο το οποίο άλλαξε την ιστορία της Νορβηγία, την οδήγησε να αναπτύξει μια βιομηχανία η οποία ουσιαστικά μεταμόρφωσε ριζικά και μαζικά την οικονομία της. Και όχι απλώς την άλλαξε, αλλά της έδωσε τεράστια αξία, καθιστώντας ένα από τα πλέον ανεπτυγμένα και πλούσια κράτη στον κόσμο. Και είναι και τα έσοδα αυτά τα οποία προέκυψαν, τα οποία χρηματοδοτούν το επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το οποίο είναι το, το πιο πλούσιο ταμείο στον κόσμο. Και το οποίο αξιοποιεί αυτά τα έσοδα. Τώρα... Ποιο είναι το μάθημα για μένα από αυτή την, ιστορία, την ιστορική που σας ανέφερα είναι ότι ενώ δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα βρούμε τα κοιτάσματα τα οποία ψάχνουμε, το γεγονός ότι έχουμε σαφείς ενδείξεις μας κάνει και οφείλουμε να προσπαθήσουμε. Σε κάποιο βαθμό παραλληλισμού θα έλεγα με την ιστορία της Νορβηγία και της Ολλανδίας, έτσι και στη δική μας την περίπτωση, οι ανακαλύψεις που γίνανε πρόσφατα στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στο Ισραήλ έρχονται λίγο να μας θυμίσουν ότι μπορεί τελικά να έχουμε κάτι περισσότερο από ό,τι είχαμε φανταστεί στο παρελθόν. Συνεπώς αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα κρατήσουμε λίγο στο μυαλό μας. Για να επιστρέψω πάλι στα μαθήματα, νομίζω είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι πέρα από την επιτυχία της ε, Νορβηγίας στη δημιουργία μιας βιομηχανίας, πλούσιας βιομηχανίας ε, στους υδρογονάνθρακες, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει πολύ έντονε και γνωστές ε, ευαισθησίες, αλλά και επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικο-οικονομικά. Εγώ έζησα εκεί 15 χρόνια και αυτή η εμπειρία μου βίωσα, θα τολμούσα να πω, ε, πολύ έντονα την εταιρική κουλτούρα και την τεχνογνωσία σε αυτά τα θέματα και μπορώ να πω ότι έχω τη χαρά να υπηρετώ μαζί με ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο όλοι μας δεσμευόμαστε, να τηρήσουμε αυτές τις εμπειρίες, να τηρήσουμε αυτά τα υψηλά πρότυπα που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την κοινωνική ευθύνη θα έλεγα και να τα εφαρμόσουμε μέσω της ΕΔΕΗ στον ευρύτερο τομέα των οποίων επιβλέπουμε. Και για να μην λέω ότι αυτά είναι μόνο λόγια και υποσχέσει, θα ήθελα να γυρίσω για λίγο πίσω σε αυτά που γίνανε στην αρχή του έτου με τι δύο γεωφυσικές έρευνε στο Ιόνιο Πέλαγο. Οι οποίε, όπω είπα, δεν ήταν απλώ οι μεγαλύτερε που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία, αλλά στη διάρκεια αυτών των ερευνών οι εταιρείε που τι εκτελέσανε ξεπέρασαν τα καλύτερα διεθνή πρότυπα σε θέματα προστασία του περιβάλλοντο. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, και για μένα είναι ένα κεκτημένο το οποίο μα κάνει περήφανο.
0: Μάλιστα. Μα θυμήσατε πάντω λίγο πριν ότι η Νορβηγία και η Ολλανδία ξεκίνησαν τη διαδικασία αυτή τη δεκαετία του 50.
1: Η Ελλάδα, γιατί αργήσε τόσο, Αυτή είναι μια πολύ σύνθετη ερώτηση. Θα πρέπει να ανατρέξουμε λίγο στα ιστορικά γεγονότα. Η Ελλάδα και η Ελλάδα έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Υπήρξαν Επιτυχίες, υπήρξαν και αστοχίες τα έλεγα σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν θέματα εθνικής ευαισθησίας με τους γιτονές μας οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθεια να μας εμποδίσουν σε κάποιες περιπτώσεις. Υπήρξαν και κάποιες ε, ίσως άστοχες στιγμές ή ατυχείς μάλλον θα έλεγα επιλογές οι οποίες δημιούργησαν καθυστερήσει. Εγώ όμως θα σταθώ βασικά στο εξή. Έχουν γίνει έρευνε πολλέ στο παρελθόν έχουν γίνει και γεωτρήσει πολλέ στο παρελθόν. Ε, καμία από αυτέ δεν δημιούργησε κάποιο σημαντικό πρόβλημα, που τουλάχιστον γνωρίζουμε. Ψάχνουμε να βρούμε. Υπάρχει μια σχετική εμπειρία από το παρελθόν. Ε, αυτό το λέω σαν πάρα πολύ θετικό. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τόσο πολύ. Δεν είναι κάτι καινούριο στην Ελλάδα. Το καινούριο είναι ότι πάμε σε περιοχέ που δεν είχαμε πάει στο παρελθόν. Σε περιοχέ στις οποίε μα επιτρέπει η τεχνολογία σήμερα να πάμε και τα προσεγγίζουμε, νομίζουμε, πολύ καλύτερο με πολύ πιο συστηματικό τρόπο από ό,τι είχαμε κάνει ποτέ στο παρελθόν ε, και αυτό, όπως είπα και πριν, μας κάνει αισιόδοξου. Άρα, ε, θα έλεγα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να τρέξουμε και πρέπει να ξεπεράσουμε τις επιδόσεις του παρελθόντος θα έλεγα, ίσως είναι καλύτερο να, ε, να αφήσουμε για λίγο την ιστορία ε, και να επανέλθουμε αργότερα και να επικεντρωθούμε στο να, να παραδώσουμε αποτελέσματα. Έχει όμως μέλλον το φυσικό αέριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το χαρακτηρίζει καύσιμο μεταβατικό,
0: με ημερομηνία λήξη. Ή μήπως το ευρωπαϊκό αφήγημα για πλήρη απεξάρτηση από
1: τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ακριβώς ρεαλιστικό, ανεξάρτητα από το αν είναι θεμητό. Να σας πω. Καταρχήν η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ότι θα μεταβεί σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Αυτό μας βάζει στην πρώτη γραμμή «ευρωπαϊκός». Δεν υπάρχει εμφιβολία ότι μακροπρόθεσμα η λύση είναι πράγματι ένα ενεργειακό σύστημα από το οποίο θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες τεχνολογίες. Δεν, δεν χωράει εμφιβολία. Επίσης δεν χωράει εμφιβολία ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα. Το κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση είναι πόσο, πόσο χρόνο διαθέτουμε και πόσο χρόνο θα πάρει αυτή η προσπάθεια. Στη διάρκεια της προσπάθειας τη μετάβαση αντιμετωπίζουμε και νομίζω γίνεται αντιληπτό πλέον μια δεύτερη τεράστια πρόκληση. Και ποια είναι αυτή. Πρέπει να εγγυηθούμε ότι η ενεργειακή μας μετάβαση θα γίνει χωρίς διακοπές στην τροφοδοσία. Δηλαδή θα έχουμε διαρκώς ενεργειακή ασφάλεια και θα, έχει και οικονομική, θα είναι οικονομικά βιώσιμη. Δεν μπορούμε να στερήσουμε ενέργεια από οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι για τους λίγους που έχουν που μπορούν να το πληρώσουν. Συνεπώς, σε αυτή την προσπάθεια, τι είναι κρίσιμο. Να αποφύγουμε κενά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Άρα πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες τι ενεργειακέ. Τώρα, παίρνοντα το φυσικό αέριο, το οποίο έχουμε την τύχη να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί γύρω στο 85% του όγκου των στόχων μας είναι φυσικό αέριο, τι έχουμε έχουμε ένα προϊόν το οποίο αν το χρησιμοποιήσουμε ε, για παράδειγμα για να αντικαταστήσουμε πιο ρηπογόνα ορυκτά καύσιμα μπορούμε να επιτύχουμε ως και 50% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι ο, ο ταχύτερος και οικονομικότερος τρόπος για να επιτύχουμε μια τέτοια μείωση. Wow. Και είναι, είναι νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης είναι ένα σημαντικός λόγος για τον οποίον όταν θα ακούσετε εμένα ή οποιονδήποτε άλλο από την ΕΔΕΗ να μιλάει, δεν μιλάμε ποτέ είτε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε υδρογονάτρικες. τα δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε το ένα έναντι του άλλου. Συνεπώς είναι μια αναγκαιότητα ότι θα τα χρειαστούμε και τα δύο στη διαδικασία της μετάβασης. Ένα επίση κρίσιμο σημείο είναι ότι το, υδρο... το... το υδρογόνο και τι εννοώ υδρογόνο. Αυτή τη στιγμή ο οικονομικότερος τρόπος για να παράγουμε υδρογόνο είναι με τον μπλε υδρογόνο. Δηλαδή να διασπάσουμε το φυσικό αέριο. Να, ε, να συλλέξουμε τους ρίπους διοξιδίου του άνθρακα τους οποίους μπορούμε πλέον να τους αποθηκεύσουμε μόνιμα ε, στη γη, στα παλαιά κοιτάσματα ε, φυσικού αερίου και πετρελαίου και έτσι να δημιουργήσουμε με τον οικονομικότερο τρόπο και τον πιο γρήγορο τρόπο να κάνουμε τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση της οικονομίας υδρογόνου, ως ότου να έρθει το πράσινο υδρογόνο, το οποίο θα δημιουργείται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντικαταστήσει πλήρως. Άρα και πάλι θεωρούμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο δρόμο, είναι ένας μακρύς δρόμος με πολλές προκλήσεις και η δική μας η εκτίμηση είναι ότι το φυσικό αέριο έχει έναν κρισιμότατο ρόλο να παίξει αυτή την επιτυχή πορεία ώστε να μεταβούμε από το παλαιό στο μέλλον, από το πλέον βρώμικο στο πλέον καθαρό και γι' αυτό λέω και θέλω να το τονίσω το φυσικό αέριο δεν είναι αυτός ο σκοπός είναι ένα μέσο για να επιτύχουμε το σκοπό μας και είναι κρίσιμο να το θυμόμαστε και είναι κρίσιμο Ιδίω όταν παίρνουμε μεγάλες αποφάσεις για το πώς να υλοποιήσουμε την πολυπόθετη ενεργειακή μετάβαση. Κύριε Σταφάτου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γερμανός
0: θεωρητικός του 19ου αιώνα. Ο Κάρλ Μάρξ είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος ως ο θεμελιωτής της κριτικής στο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και το Κεφάλαιο αποτέλεσαν του δύο βασικού σταθμού στη διαδρομή του, προάγοντα τη λεγόμενη πάλη των τάξεων ω αναπόσπαστο στοιχείο τη φιλοσοφία του. Από τη μία, η μπουρζουαζία, που ελέγχει τα μέσα παραγωγή. Από την άλλη, το προλεταριάτο, ω μια καταπιεσμένη εργατική τάξη. Ο μαρξισμός βασίστηκε στην ιδέα ότι ο καπιταλισμό δημιουργεί εξορισμού αντιθέσει και ανισότητε, που τον καταδικάζουν σε αποτυχία, σε αντίθεση με τον σοσιαλισμό. Ο οποίο οδηγεί σε μια αταξική κοινωνία μέσω μια ελεύθερη ένωση παραγωγών. Εάν τα αγαθά και οι υπηρεσίε τείνουν να πολλούνται στην πραγματική αντικειμενική αξία τη εργασία όπω αυτή μετριέται στι όρε τη εργασία, τότε πώ απολαμβάνουν κέρδη οι καπιταλιστέ. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Μάρξ για να υποστηρίξει ότι οι καπιταλιστέ πλήρωναν το προλεταριάτο χαμηλότερα από την αξία τη εργασία του, πιέζοντας προ τα κάτω το κόστο παραγωγή. Επαναλάμβανε διαρκώ ότι οι σχέσει μεταξύ καπιταλιστών και εργατών ήταν εγγενώ εκμεταλλευτικές και δεν είχαν παρά να οδηγήσουν σε ταξική σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση θα οδηγήσει σε επανάσταση, με την οποία η εργατική τάξη θα ανατρέψει την καπιταλιστική τάξη και θα πάρει τον έλεγχο τη οικονομία. Εξάλλου, ο αυξανόμενο ανταγωνισμό δεν θα παράγει καλύτερα αγαθά για του καταναλωτέ. Αντίθετα, θα οδηγήσει σε χρεοκοπίε ανάμεσα στου καπιταλιστέ και σε μονοπόλια καθώς ο έλεγχος της παραγωγής θα μένει σε όλο και λιγότερους. Εργάτες του κόσμου, ενωθείτε. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε, παρά μόνο τις αλυσίδες σας. Ο Κάρλ Μάρξ πέθανε σε ηλικία 65 ετών, το 1883. Ακόμη και σήμερα δίνει τροφή και έμπνευση στους επικριτές του καπιταλιστικού συστήματος, για το οποίο είχε κατηγορηματικά υποστηρίξει ότι νομοτελειακά θα αυτοκαταστρεφόταν. Μια πρόβλεψη, η οποία 1,5 αιώνα μετά τον του, πασχίζει να αναζητά επιβεβαίωση.
1: Τι είναι ο προστατευτισμός? Ο
0: όρος αναφέρεται στις πολιτικές που περιορίζουν το διεθνές εμπόριο, δίνοντας στρατηγική προτεραιότητα στην εγχώρια παραγωγή. Οι προστατευτικές πολιτικές εφαρμόζονται για να ενισχύσουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Ενίοτε αποφασίζονται και για λόγους ασφάλειας ή ποιότητας σε συγκεκριμένους τομείς προϊόντων. Το πιο σύνηθε προστατευτικό μέτρο είναι η επιβολή δασμών στι εισαγωγέ από άλλε χώρε. Οι δασμοί αυτοί αυξάνουν το κόστο των εισαγόμενων προϊόντων και έτσι τα καθιστούν λιγότερο ελκυστικά. Άλλα μέτρα προστατευτισμού είναι η πρόβλεψη ποσοστώσεων στι εισαγωγέ, καθώ και η κρατική επιδότηση σε εγχώριους τομείς παραγωγή. Τα συν και τα πλήν του προστατευτισμού συνιστούν διαχρονικά πεδίο αντιπαράθεση ανάμεσα σε πολιτικού και οικονομολόγου. Οι υποστηρικτέ του θεωρούν ότι ενισχύει τη δημιουργία θέσεων εργασία στο εσωτερικό μια χώρα και καθιστά την εθνική παραγωγή ανταγωνιστικότερη στην παγκόσμια αγορά. Το τελευταίο σημείο, βεβαίω, παίρνει ω δεδομένο ότι κάποιε άλλε χώρε θα είναι αντιθέτω ανοιχτέ στο διεθνέ εμπόριο και θα δέχονται εκείνε τα προϊόντα τη χώρα. Οι επικριτέ του προστατευτισμού θεωρούν ότι μακροπρόθεσμα βλάπτει όσου επιδιώκει να ωφελήσει, καθώ αυξάνει τιμέ και τον με συνέπειε για την ανάπτυξη. Το ελεύθερο διασυνοριακό εμπόριο, που βρίσκεται στον αντίποδα του προστατευτισμού και οδηγεί στην οικονομική πτυχή τη παγκοσμιοποίηση, τι δεκαετίε που προηγήθηκαν μείωσε σημαντικά τι τιμέ των προϊόντων, καθώ έβαλε στο παιχνίδι χώρε παραγωγού με χαμηλά κόστη και μεγάλε κλίμακε προσφορά. Οδήγησε ωστόσο στην αποεπένδυση σε βιομηχανικέ ζώνε δυτικών χωρών, γεγονό με κοινωνικέ προεκτάσει που τελευταία μεταφράστηκαν σε φωνέ υπέρ του προστατευτισμού. Η επόμενη μέρα στο Διεθνές Εμπόριο συνοδεύεται πλέον από ένα μεγάλο ερωτηματικό και είναι από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Το ήξερες. 60 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Είναι το 10% των παιδιών σε ηλικία βασικής σχολικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Την αρνητική αυτή κούρσα οδηγεί με διαφορά ή Αφρική. Ακολουθεί αρκετά πιο κάτω η Νότια Ασία και έπειτα η Ανατολική Ασία, ο Ειρηνικό, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική. Ένα βασικό λόγο για την αποχή από την εκπαίδευση είναι η βία, καθώ τα μισά παιδιά εκτό σχολείου βρίσκονται σε περιοχέ με ένοπλε συγκρούσει. Μια άλλη αιτία είναι η φτώχεια, καθώ σε χώρε χαμηλού εισοδήματο είναι πολύ περιορισμένε οι δημόσιε δαπάνε και υποδομέ για την εκπαίδευση. Αρκεί να σκεφτεί κανεί ότι στην Αυστραλία οι ετήσιε δαπάνε για την εκπαίδευση αναμαθητή. Είναι 200 φορέ υψηλότερε από τι αντίστοιχε στο Κονγκό. Στοχευμένε πολιτικέ μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ορισμένε περιπτώσει. Έρευνε έχουν δείξει ότι η παροχή σχολικών γευμάτων αυξάνει αισθητά τη συμμετοχή στο σχολείο. Όμω το πρόβλημα ήταν ακόμη πιο μεγάλο στο παρελθόν. Τα τελευταία 20 χρόνια μειώθηκε στο μισό ο αριθμό των παιδιών εκτό σχολείου. Άλλωστε, πριν από 200 χρόνια, μόλι ένα στου 10 ενήλικε ήξερε να διαβάζει και να γράφει. Κάτι που σήμερα μπορούν. 9 στου 10 Ήταν το MoneyPod Ξανά μαζί σας την επόμενη Τετάρτη Και κάθε Τετάρτη Γεια και χαρά!